0: OK. Alors nous allons, euh, c'est un grand privilège d'ouvrir ensemble la Sainte Bible encore une fois. Et nous allons regarder encore une fois la première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2. Et ceci est le vingtième message déjà par rapport à la douzième épître de Pierre. 20 messages de cette remarquable épître. Nous avons commencé à étudier verset par verset il y a quelque temps déjà et nous sommes à peu près à mi-chemin à travers un pierre. Et tout ce que nous pouvons faire jusqu'à présent, c'est d'exprimer de notre reconnaissance vraiment en Dieu, notre gratitude pour avoir inspiré cette épître et la préserver pour nous pour un moment tel que celui-ci dans notre, dans notre vie d'aujourd'hui, la situation du monde et de l'Église aussi. Et comme vous le savez, chaque message aussi est disponible sur euh, notre site en français et en russe, si vous voulez rattraper ou commencer la série, la série peut-être. Euh, Jusqu'à présent, nous avons dit que l'Église a été forcée à euh, quitter leur maison. Ils sont euh, laissé leur lieu de travail, leur communauté, leur famille même, parce qu'ils s'étaient considérés comme des ennemis pour l'Empire romain. Ils s'étaient vus comme des révèles, comme des non-conformistes, des séparatistes, des complotistes. Les chrétiens étaient une menace pour la paix et la sécurité de l'Empire romain. Même l'apôtre Paul a été accusé d'être un fléau pour la société d'Anac, chapitre 24. Alors le christianisme était une maladie. L'Église était un virus. Les apôtres étaient les super-propagateurs de cette maladie, de ce virus. Et tout ça parce qu'ils ont proclamé que Jésus était le roi. Tout ça parce qu'ils ont refusé de confesser César comme le Seigneur. Tout ça parce qu'ils sont décidés vraiment d'honorer, de d'obéir de et suivre les écritures. Tout ça parce qu'ils sont refusés de plier les genoux devant le César et le système. Tout ça parce qu'ils sont voulus honorer Dieu dans leur vie. Tout ça parce qu'ils sont refusés de se conformer au monde. Tout ça tout simplement parce qu'ils ont vécu une vie chrétienne authentique. Ils étaient des vrais chrétiens. Pierre, ici... Il écrit cette lettre pour nous encourager, pour encourager l'Église à continuer comme ça. Pas de changer, nous conformer à ce que l'Empire a voulu qu'il soit, mais non, qu'il soit différent, qu'il continue à être ce qu'ils sont devant les yeux de Dieu. Peu importe ce qu'ils sont pour l'Empire ou pour Néron, mais qu'il vit comme il doit vivre, selon l'identité qu'ils sont en Dieu. Mais avant de nous donner des euh, instructions spécifiques sur la façon de vivre, avant de nous dire comment on doit vivre même à travers la persécution, Pierre ici nous bombarde avec des vérités étonnantes par rapport à notre identité, ils prennent des exemples de l'Ancien Testament pour nous rappeler qui nous sommes aujourd'hui en Christ et avec ces réalités, ils nous, ils nous amènent vraiment au sommet, au point plus haut de la montagne et ils font briller cette réalité. La lumière de notre identité en Christ, comme si c'était un diamant avec cinq côtés ou un kaleidoscope qu'on peut analyser dans cinq côtés différents, cinq réalités dans les versets 9 et 10, qui nous décrit dans des façons merveilleuses. Ce sont des vérités, mes amis, ce ne sont pas des choses agréables juste à dire pour nous encourager le dimanche et pour que nous soyons encouragés pendant la semaine, mais c'est ce qui nous sommes en Christ. Alors, peu importe ce que vous sentez aujourd'hui, ce que vous traversez aujourd'hui, ce que le monde dit par rapport à vous, ce que vous pensez même de vous-même, voici ce que vous êtes. Par la grâce de Dieu, à travers votre foi en Christ, à travers le mérite en Christ, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple de Dieu et vous êtes un peuple racheté. Et comme on a vu la semaine passée, les deux premières vérités aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres trois pour comprendre, j'espère, pour saisir dans nos cœurs notre identité en Christ. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voulons comprendre et saisir et appliquer dans notre vie les vérités que tu as à nous dire aujourd'hui dans ta parole. Que ces cinq réalités, ces cinq points, ces cinq côtés de ce prisme, Seigneur, soient vrais dans notre vie quotidienne. S'il te plaît, encourage ton Église aujourd'hui pour qu'on soit prête pour le jour de demain quand nous serons persécutés peut-être comme l'Église de Pierre. Seigneur, que c'est n'importe quand, n'importe dans quelles circonstances soit le moteur qui nous fait vivre pour toi, qui nous rappelle ce que nous sommes pour qu'on arrive à tenir bon comme l'Église dans les jours de Pierre. Au nom de Jésus. Amen. Et ce message s'appelle « Qui nous sommes ?» douzième partie. On va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9 et 10. Pierre écrit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici un résumé rapide de ce qu'on a vu la semaine passée. Nous avons vu dans les verset 9 que nous sommes une race élue. On a étudié le choix souverain de Dieu, le choix de Dieu indépendamment de notre vie et de notre performance en tant que chrétien. Nous sommes choisis de Dieu. Et on est une nation unique, on est une race élue, nous avons de nouvelles habitudes, nous avons de, euh, une nouvelle culture, nous sommes une société séparée, si vous voulez. Et par conséquent, si nous sommes une race élue et séparée pour Dieu, alors il y a une collision avec le monde qui est naturelle et qui est attendue. Deuxièmement, nous avons vu que nous sommes un sacerdoce royal, ça veut dire que nous sommes séparés comme des, comme des prêtres. Nous sommes séparés consacrés pour le service de Dieu à travers notre obéissance. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour la purité dans notre vie. Et nous avons un accès direct à Dieu pour pouvoir venir devant son trône et pour pouvoir intercéder pour les autres nations. Et nous servons le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre roi et nous présentons notre vie comme de sacrifices spirituels et vivants à Dieu. Et nous avons vu aussi que l'objectif pour cette identité en Christ, c'est afin que nous annoncions les vertus de Christ dans les versets 9. Ça veut dire que même à travers la persécution la plus dure, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu comme les apôtres. Nous reviendrons sur ce sujet un, peu, un petit peu plus tard aujourd'hui aussi. Alors, on va continuer cet épître. Souvenez-vous, Pierre écrit ça à une église en détresse. L'église en détresse doit se rappeler de ces choses. Et ce texte est stratégiquement placé au milieu de l'épître. Et par la suite, il va nous donner que des instructions de comment on doit vivre. Mais d'abord, on doit comprendre ce que nous sommes en Christ. Alors, on va voir trois points aujourd'hui. Une nation sainte, un peuple de Dieu et un peuple racheté. Première chose, nous sommes une nation sainte. Regardez le verset 9 encore une fois. Pierre écrit, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pierre écrit que nous sommes une nation sainte. Ça veut dire que nous sommes un groupe de personnes, que nous sommes séparés, nous sommes mis à part pour le service de Dieu, nous sommes mis à part de cet monde et du péché et de la culpabilité, et nous sommes mis à, à, à part ou de l'autre côté, pour le pardon et la bénédiction et la vie éternelle. Le mot pour « saint » c'est le mot « agios » porte l'idée inhérente de quelque chose qui était complètement sale et dégoûtante. Mais du coup, on l'a pris et on l'a lavé et on l'a nettoyé et pour qu'il soit maintenant pour le service de quelque chose de nouveau, que cet objet qui autrefois était souillé maintenant est nettoyé et utilisé pour une nouvelle finalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Ayant une nature pécheresse, ayant une vie couverte avec notre péché, la culpabilité, du coup, on était blanchi par l'œuvre rédemptrice de Christ. On était nettoyés ou purifiés par le sang précieux de Christ, comme Pierre écrit dans le chapitre 1, verset 19. Et maintenant, nous sommes propres aux yeux de Dieu et maintenant, nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Notre péché était rouge, escarlate, mais maintenant, nous sommes blancs comme le neige. Pierre écrit que nous sommes une Nation Sainte. Et il dit ici, il utilise ce mot pour nation, c'est le mot ethnos, dit on prend le mot pour ethnicité ou ethnique pour décrire une nation, un, un rassemblement de gens avec la même identité, un, un peuple particulier de, de, de gens, de peuples. Et ce qu'était Israël à l'époque, aujourd'hui aussi, c'est juste une ethnicité, c'est un groupe de personnes qui ont été séparées des autres personnes. Et ce groupe de personnes, nous aujourd'hui, une nation sainte, nous sommes séparés pour le service de Dieu. C'est une nouvelle ethnicité, une nouvelle race, comme on a étudié la semaine passée. Par exemple, dans Lévitique 20, 26, Dieu dit à travers Moïse, vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Vous voyez la séparation ethnique. Il y a cette séparation, cette différenciation avec les autres peuples. Deutéronome 7, verset 6 nous dit aussi Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Pour que tout soit un peuple qui lui appartienne, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. En tant que nation, Israël était choisi. On lui a donné une terre, on lui a donné une loi, on lui a donné un roi. Il s'était censé vivre sous le gouvernement de Dieu comme le roi, mais il avait aussi une position privilégiée avec Dieu. Il avait une relation que personne d'autre ne pouvait avoir avec Dieu. Mais à cause de leur religiosité et à cause de leur péché, leur pharisaïsme, leur orgueil et leur rejet du Messie, ils sont maintenant temporairement perdus en si grand privilège. Et maintenant, c'est nous, le non-Juif, que nous sommes rattachés aux promesses de Dieu. Pas parce que nous sommes des descendants d'Abraham comme le Juif, mais parce que nous avons cru dans le. Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons parfois regarder et saccuer la tête quand on regarde le peuple d'Israël et on peut dire à, à quel point ils sont, euh, leur échec était flagrant dans l'Ancien Testament. Comment c'est possible qu'ils aient rejeté le Messie À quel point ils ont été aveuglés à l'époque, et même aujourd'hui aussi Mais en réalité... Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Aujourd'hui, l'Église échec aussi, individuellement et collectivement aussi, parce que nous avons des péchés et parce que nous suivons notre, notre nature pécheresse et le désir de nos cœurs que nous sommes loin de Christ. Mais la différence, mes amis, c'est que nous, nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes saints. Jésus est notre justice, Jésus est notre perfection, en lui nous sommes complets, nous sommes purs. En lui nous avons accompli la loi, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour être juste devant Dieu parce que Jésus l'a tout accompli pour nous et il a aussi enlevé notre péché de nous. Jésus-Christ est la seule différence entre nous et les autres nations. Entre nous et le peuple d'Israël et le reste du monde. C'est en Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui une nation sainte. C'est ce que Pierre a prêché dans Actes chapitre 15. Il a prêché comment est-ce qu'en Jésus nous sommes sauvés, nous, que on était éloignés de Dieu. Nous, qui était pas, on ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais à travers la foi, nous sommes nous faisons partie de ce peuple choisi de Dieu. Acte chapitre 15, versets 7 à 9, c'est marqué une grande discussion, s'était engagée. Pierre s'éleva et leur dit, oh, « Hommes, frères, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît leur cœur leur a rendu témoignage et leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. »« Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » C'est-à-dire que nous bénéficions aujourd'hui de notre salut parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit à travers notre foi et par la grâce de Dieu. On a dit la semaine passée, je répète, que l'Église n'a pas remplacé Israël. Dieu a un plan particulier pour Israël qui s'accomplira de façon littérale dans le futur quand Christ reviendra et il va, euh, que toute la nation d'Israël va se détourner vers le Messie, finalement, comme prophétissait dans les prophètes par exemple, ce qui est chapitre 36, mais aussi affirmé par l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 11. Il écrit « une partie d'Israël est tombée dans l'endoucissement le jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais en attendant, tous ceux qui viennent à Christ, nous profitons de cette relation avec lui dont Pierre vient d'écrire aussi. Nous appartenons à cette nation sainte. Comme on a vu la semaine passée, Pierre s'appuie de l'Ancien Testament, puis Pierre prend de l'Exode, chapitre 19, et il applique ses vérités à l'Église. Écoutez ce que Dieu a dit à travers Moïse. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Pierre prend ce texte de Exode 19, verset 6, et il dit, Église, c'est ce que vous êtes. Vous êtes aujourd'hui une nation sainte. Quelle que soit votre origine ethnique aujourd'hui, en Christ, l'Église est un groupe de personnes qui étaient séparées par Dieu du monde pour Dieu et consacré pour son service. C'est-à-dire qu'il y a une ethnicité spirituelle dans l'Église de Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes des frères et des sœurs, des frères de sang, joints par le sang de Christ. Voilà notre ethnicité, le fait que nous sommes un Christ, une nation, une nation sainte. Dieu nous a séparés gracieusement, mes amis, de la condamnation de notre péché, de la culpabilité de notre péché, de cet monde. Et il nous a donné la nouvelle naissance et il nous a fait un nouveau peuple distant de reste, séparé de cette nation, nous, aujourd'hui, l'Église. Comme on a déjà étudié, notre sanctification est quelque chose de positionnel. Nous sommes saints parce que nous sommes en Christ. Mais parce que nous sommes saints déjà devant les yeux de Dieu, nous voulons grandir dans notre sanctification. C'est pourquoi nous voulons grandir. Nous voulons nous séparer de, de péché. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons obéir ses commandements parce que nous sommes déjà saints en Christ c'est très intéressant que l'Église vivait réellement comme une nation sainte. Ils vivaient vraiment comme une euh, ethnicité séparée de tout ce qui était populaire dans la société. Ils ne suivaient pas leurs rituels, ils ne suivaient pas leurs pratiques, ils ne prenaient partie de leurs fêtes et leurs divertissements courants et tout ce qui était populaire. Non, l'Église était différente. Il ne vénérait pas le panthéon de Dieu qu'ils savaient tous. Il était vraiment différent, il vivait différemment comme il, il était censé le faire. Et parce qu'il était différent, parce qu'il vivait comme une nation sainte, c'est pour cela qu'il s'était accusé de trahison. Et c'est pour ça qu'il avait un conflit de loyauté et de manque de civisme. Il disait qu'il c'était une maladie. Et c'est pour ça qu'ils sont persécutés, l'Église. L'allégeance exclusive de l'Église au Christ était naturellement aperçue comme un préjudice pour l'Empire romain parce qu'il avait une grande partie de leurs revenus qui venait de leur religion. Alors l'Église a dit « Non, nous n'allons pas suivre ces pratiques. » Et le monde, l'Empire a dit « Alors, ils sont en train de nous trahir. » Les chrétiens étaient tellement consacrés au service du Seigneur Jésus-Christ, ils s'étaient tellement distingués du monde, de tout ce qui était considéré comme normal, que la persécution était facile, a été menée contre eux. C'est parce qu'ils étaient différents, mes amis, qu'ils ont été persécutés. Mais qu'est-ce que Pierre écrit ici Pierre ne dit "Oh, mais il faut arrêter les chrétiens. Il faut que vous soyez un, un petit peu plus soft, que vous soyez plus tolérante avec la culture, que vous preniez parti avec leurs pratiques, que vous soyez plus cool avec le monde." Non. Pierre est en train de nous rappeler notre identité pour qu'on vive en cohérence avec cette identité. Pierre dit, oui, vous êtes en train d'être persécuté parce que vous êtes une nation sainte et vous devez vivre comme ça. Vous devez vivre dans ce monde comme, vous ne, comme si vous n'êtes pas fait pas partie de ce monde. Vous allez donner au César ce qui appartient au César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pierre écrit, souvenez-vous, vous n'êtes que des passagers dans ces pays et dans ces mondes, mais votre citoyenneté, c'est au paradis, au ciel. Alors Pierre est en train d'affirmer toutes ces vérités pour préparer les frères et les sœurs à la persécution et dire, c'est pour ça que vous êtes persécutés, mais vous avez raison. Pierre affirme notre identité. Et on doit vivre en cohérence avec cette identité. Nous sommes une nation sainte. S'il n'existe pas cette différence entre nous et les autres, alors on peut mettre en question notre propre cœur. Matthieu Henry, le, de, le, le commentateur de la Bible, écrit « Tous les chrétiens, où qu'ils soient, composent une nation sainte. Ils sont une seule nation, rassemblés sous un seul chef, partagent les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, et gouvernés par les mêmes lois. Ils sont une nation sainte, parce qu'ils sont consacrés et dévoués à Dieu, renouvelés et sanctifiés par son Saint-Esprit. Alors qui nous sommes? Nous sommes une nation sainte. Et on doit vivre comme tel. Numéro 2. Vous êtes un peuple de Dieu. Non seulement vous êtes une race élue, un sacerdoce, une sacerdoce royal, une nation sainte, mais aussi vous êtes un peuple de Dieu. Regardez le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Ça veut dire un peuple de Dieu. Pierre est en train d'utiliser encore une fois une image d'Israël de l'Ancien Testament et il ré réformule et l'applique à l'Église. Laissez-moi vous lire par exemple Exode 19.5. D'ailleurs, plusieurs euh, citations de Pierre viennent de Exode 19.5. Il dit, Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous... « M'appartiendrai entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et ensuite, Deuteronome 26, 18 nous dit, « Aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. » Alors il y a plusieurs images dans l'Ancien Testament où Dieu dit que il, il dessine Israël comme son peuple parmi tous les peuples de la terre. Dieu se réserve le peuple d'Israël. Il réclame le peuple d'Israël. Il dit « Tout sur la planète m'appartient, mais ce peuple est mon bien précieux. C'est ça qui m'appartient, c'est le trésor de Dieu. » Et c'est ce que vous êtes, Église. Vous êtes la possession de Dieu, vous êtes la propriété de Dieu parmi tous les peuples de la planète. Pensez à ça pour cinq secondes. Vous êtes le peuple de Dieu. Le mot que Pierre utilise ici pour acquis, le peuple acquis, ou en anglais la possession de Dieu ou la propriété de Dieu, il porte l'idée de Quelque chose que ça coûte cher et que vous allez payer un grand prix pour cette chose. Et une fois que vous la recevez, vous allez la garder parce que c'était tellement cher pour vous. Et vous allez protéger en sécurité cet objet qui est tellement important pour vous. C'est un trésor que vous avez acquis. C'est ce que ça veut dire être la possession de Dieu. Tournez pour un moment à Tite chapitre 2. titre chapitre 2. Pour voir quest ce que ça veut dire être la, position de, la possession de Dieu. Tite chapitre 2. Regardez le verset 14. Tite 2, 14. Paul écrit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour vous »« Afin de vous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. » Mes amis, nous sommes la propriété de Dieu. Il a dessiné un cercle autour de chacun de vous. Il vous identifie parmi les masses de peuples sur la planète. Il vous donne son Saint-Esprit. Il vous marque à chacun de nous. Et il ne va pas vous partager avec personne. Et il ne va pas vous perdre. Il gardera ses biens. Vous l'appartenez. C'est le engagement du bon berger de Jean chapitre 10. Nous sommes tellement précieux pour lui qu'il nous gardera jusqu'à la fin. Nous sommes précieux pour lui, pas en raison de nous-mêmes, mais à cause de ce prix tellement élevé qu'il a payé. Nous sommes une propriété privée et précieuse de Dieu, qu'appartiennent au roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne va pas nous partager. Il ne va surtout pas nous perdre. C'est ce que ça veut dire un peuple. À qui Et c'est ce que vous êtes. Retournez à notre texte, revenez en Pierre chapitre 2. Vous appartenez à Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien, qu'est-ce que ça peut être une plus grande vérité, une vérité plus grandiose que cela Vous appartenez à Dieu Tout-Puissant. Mais si cela n'était pas assez merveilleux, Regardez le verset 9. Pierre écrit, Vous êtes un peuple à qui Et quand Pierre utilise le mot de peuple ici, c'est un autre mot, c'est un mot différent. Il utilise le mot Laos, que ça veut dire tout simplement un groupe de personnes. Mais c'est super important parce que dans l'Ancien Testament, c'est le mot utilisé pour décrire le peuple d'Israël. Et ce mot met l'accent sur le sur la relation personnelle et privilégiée qu'ils pouvaient avoir avec Dieu et qu'appartiennent à l'Église aujourd'hui. Ça veut dire que le monde nous donne, nous rappelle de cette relation privilégiée. Nous sommes un peuple qui profite d'une relation avec les créateurs de l'univers que personne sur cette planète a. Personne d'autre. Vous pouvez être la personne la plus religieuse sur la planète. Si vous n'êtes pas un Christ, vous n'avez aucune relation avec Dieu. L'Église est bien plus qu'un groupe de personnes qu'on chante ensemble et on croit les mêmes choses. Il s'agit d'un peuple spécifique des dieux avec une relation privilégiée avec lui, c'est son peuple privilégié, son trésor. Pensez à ça. Un peuple acquis, le peuple de Dieu. Mais quelle est la raison pour un, un tel privilège? Quelle est l'implication pratique d'un tel statut? Qu'est-ce que Dieu attend de ce peuple qu'il a acquis de son peuple, son trésor. On a évoqué ces sujets la semaine passée, verset 9, Pierre écrit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors les buts pour le peuple acquis de Dieu c'est que nous devenions des témoins, que on soit la voix de notre roi, que on annonce aux autres les merveilles, les vertus de ce roi. Pierre nous rappelle ces vérités. Pierre nous rappelle que c'est titre tellement élevé, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir, pour, pour qu'on eh, qu eh, grandisse dans une fierté collective ou qu'on soit tout simplement eh, gratifié ou encouragé pour la semaine. Non, il nous dit ça parce que le service de Dieu est en jeu. Nous sommes ça parce que c'est le but de Dieu, il nous sauve pour que nous, on révèle ce Dieu aux autres. Que ne le connaissent pas. Alors nous avons un travail à faire. Notre texte nous dit que le fait que nous sommes en Christ a comme objectif déclaré ou annoncé. Le verbe traduit ici comme annoncer ou déclarer, c'est utilisé que ici dans le Nouveau Testament et ça veut dire ça, annoncer ou raconter ou, ou proclamer quelque chose. Il s'agit mes amis de faire la pub, il s'agit d'ouvrir votre bouche et déclarer la vérité de notre Dieu. C'est un, un message qu'on doit proclamer, on doit le dire, c'est que à ceux qui sont dehors, c'est ce qui se passe au sein d'une communauté chrétienne, mais aussi au centre de notre cœur. On doit déclarer ces vérités. Mes amis, cela souligne de manière indiscutible la fonction évangélistique de chaque personne qui appartient à Dieu. Ce n'est pas de témoigner avec votre style de vie, votre mode de vie et, et, et la façon dont vous vivez, une vie pieuse, une vie exemplaire. Non, ici, il s'agit d'ouvrir votre bouche. Alors oui, le reste de l'épître, Pierre va insister que notre témoignage doit être avec notre vie, c'est vrai. Il va nous dire comment on doit vivre, on doit surveiller, comment on va euh, euh, nous soumettre aux autorités, comment on va euh, traiter notre épouse, comment on va, euh, euh, etc. Mais ici, le texte souligne que c'est la, la tâche de l'évangélisation, la, la proclamation de l'évangile. Notre vie va donner une plateforme, mais les messages ne changent pas. Et c'est ce qu'on va voir pour, pendant le reste de l'Épître. On n'aura que des instructions de comment vivre, mais le but c'est d'arriver à ouvrir la bouche et déclarer, proclamer les vérités de l'Évangile. Vous êtes un peuple acquis afin de proclamer. C'est ce que Pierre dit. Mais qu'est-ce qu'on va proclamer Pierre dit « les vertus ». mots arrêter » est utilisé pour dessiner un caractère excellent. Ça veut dire qu'on va déclarer le caractère magnifique de notre Dieu. On va leur dire comment Dieu est. C'est le même mot utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans Esaïe chapitre 43, en se référant au caractère excellent de Dieu qui a délivré Israël de Babylone. Et par la suite, c'est la déclenche de la louange à cause ou grâce à son caractère, mais en même temps, cet mot implique les œuvres puissantes, tout ce que Dieu a fait, la grandeur de ses œuvres, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, ce sont les vertus de Dieu qu'on doit proclamer. Non seulement on va le parler de, du caractère de Dieu, mais on va le parler de, de toutes ses actions. Majestueuse déployée dans la rédemption des pécheurs. Dieu nous a sauvés du péché, de la mort et de l'enfer, et il nous a appelés en Christ à être son peuple, et il nous a amenés d'un endroit d'obscurité à un endroit de lumière. Les non-croyants sont toujours aujourd'hui piégés dans une épaisse obscurité, ils n'arrivent à rien voir. Ils sont nés dans l'obscurité. Ils marchent dans l'obscurité. Leur esprit, leur intelligence est obscurci. Ils sont attirés à tout ce qui est noir. Ils aiment l'obscurité, en fait. Jean 3, 19 et 20 nous dit, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors l'homme, l'homme par nature aime les ténèbres. La question est, comment ça se fait que vous et moi nous sommes aujourd'hui dans la lumière? Et Pierre nous donne la réponse. Verset 9, il écrit «« Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé. » C'est l'appel de Dieu, mes amis, qui fait la différence. Quelqu'un nous a appelé de ténèbres à la lumière. Dieu vous a appelé des de ténèbres à la lumière. Cela fait référence à l'appel puissant de Dieu à sa grâce souveraine qui va illuminer notre esprit, qui va nous donner lumière dans notre cœur et les ténèbres se dissipent tout d'un coup on peut voir notre péché et on peut voir la lumière de l'évangile et l'obscurité s'en va et la vérité est illuminée et maintenant nous sommes attirés à la vérité, à la lumière et on voit Christ comme la lumière dont on avait soin et on, nous courons librement en lui mais tout commence avec l'appel de Dieu Dieu nous appelle, Dieu nous délivre Dieu nous arrache de la destruction inévitable et de toutes les ténèbres. Et non seulement ça, mais il nous transfère. Il nous laisse, ne nous laisse pas au milieu, mais il nous transfère à la merveilleuse lumière de lui appartenir. C'est un, un inimaginable privilège. On ne doit pas le prendre comme acquis, comme quelque chose de simple, qu'on chante que le dimanche, mais c'est extraordinaire. Et si nous comprenons ça, comment pouvons-nous ne pas annoncer ces vertus aux autres? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Je vous donne un exemple. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14. Voici ce que vous pouvez annoncer. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, les pardons des péchés. » Dieu nous a acquis pour son service, pour proclamer et pour que des autres laissent les ténèbres et ils viennent à la lumière. R6 pro Prohl écrit, « L'élection et l'appel du peuple de Dieu ne concernent pas seulement le salut, mais aussi les services. Tous les croyants sont appelés à rendre un témoignage joyeux des sacs de rédemption de Dieu. Numéro 3. Nous sommes un peuple racheté. Regardez le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le verset 10 nous donne le résultat de cet appel de Dieu des ténèbres à la lumière. C'est la création d'un nouveau peuple qui n'existait auparavant. Le verset 10 nous donne l'image la, de l'avant et l'après. Il nous dit qu'avant on n'était pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Il nous dit qu'avant on n'avait pas obtenu de miséricorde, mais aujourd'hui, on a reçu miséricorde. Et Pierre se sert ici de euh, l'histoire dans le prophète Ossé. Il ne cite pas le prophète, mais euh, il applique quand même le passage à l'église, juste pour illustrer cette euh, virage de 180 degrés que notre condition a pris. Le prophète Ossé, si vous vous souvenez, il a épousé sa femme. Gomer, qui était une prostituée. Elle était infidèle, bien sûr, et son infidélité est comparée avec la rébellion d'Israël, et son adultère est comparé avec le service d'Israël aux idoles. Et Dieu dit à travers les prophètes qu'Israël ne recevra pas la miséricorde, qu'il ne sera pas pardonné. Et donc il commande aussi de nommer leur fille. L'eau lo sans miséricorde. Et cette prophétie a été accomplie. Dans l'année 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus pour détruire le royaume du Nord et le jugement est tombé sur Israël. Dieu a autorisé la destruction d'Israël en fait. Et ensuite, un fils est né à Gomère et maintenant Dieu, Dieu, Dieu dit qu'on doit lui donner le nom de Lo Amin, que ça veut dire Pas mon peuple, parce que Dieu le savait rejeter complètement. Mais après, Dieu annonce à travers le prophète Osée qu'il aura un moment futur quand les fils d'Israël seront comme la, le sable de la mer et que Dieu va les appeler. « Vous êtes mon peuple, vous êtes le Fils de Dieu vivant. » Et cette prophétie regarde au royaume millénaire, le règne littéral de mille ans de Jésus sur la terre, quand les promesses d'Israël et toutes les prophéties seront littéralement achevées et accomplies. Mais Pierre applique ce passage à l'Église, parce qu'avant de venir à Christ, nous n'étions pas le peuple de Dieu nous n'avons pas connu la miséricorde de Dieu en Christ. Nous n'étions personne. Nous étions destinés à mourir dans nos péchés et souffrir la conséquence éternelle de nos péchés pour avoir offensé un Dieu infiniment saint et bon et juste. Nous savions enfreindre la loi de Dieu et on méritait la justice de Dieu, le châtiment juste de Dieu, juste comme un criminel qui attend la chaise électrique. Notre destination éternelle était scellée, était déjà décidée, parce que la justice devait être rendue. Mais Dieu a choisi d'étendre sa main miséricordieuse à nous. On ne la méritait pas, nous n'étions mieux que personne d'autre, mais il a choisi de nous pardonner... Et satisfaire sa justice en envoyant Dieu le Fils dans son corps humain pour mourir pour son peuple. Il est le Père de miséricorde, comme Paul l'appelle dans 2 Corinthiens, le Père de miséricorde. Et en fait, toutes les autres images qu'on vient de voir dans ce texte de Pierre, toutes les autres quatre descriptions de notre entité dépendent de celle-ci. C'est grâce à ah, qui on a obtenu miséricorde, que nous pouvons avoir les autres quatre descriptions de notre identité. Regardez Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Paul ici, il cite le prophète Osée, il l'applique à l'Église. Paul, pardon, Romains chapitre 9. Verset 24 au 26. Romain 9, 24 au 26. Paul écrit « Il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Océ, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas là bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de Dieu vivant. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais Dieu a fait de nous son peuple. Nous étions en dehors de la sphère de la miséricorde de Dieu, mais Dieu nous donne cette surabondante miséricorde en Christ et il nous sauve. C'est ce que Paul écrit aussi aux Éphésiens, Éphésiens 2, 4 et 5, « Dieu qui est riche en miséricorde » À cause du grand amour dont il nous a aimé, qui nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le moment où quelqu'un comprend qu'il est condamné devant un Dieu qui est bon, qui est juste, qui est sainte, et qu'il s'humilie comme un mendiant devant ce Dieu et vient chercher la main miséricordieuse de Dieu, il sera Sauvé de jugement en enfer, Jésus est mort pour sauver son peuple et il est ressuscité le troisième jour et il étend cette miséricorde divine à tous ceux que viennent à lui dans la repentance, c'est la foi, repentance et foi. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Regardez Antimothée. Timothée, Timothée chapitre Regardez qu ce qui s'est passé avec Paul en Timothée chapitre 1, versets 13 et 14. Paul dit « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. »« Dieu fait des étrangers et des criminels condamnés, son peuple. Il fait des fils adoptés, des filles adoptées de Dieu, son peuple, destinataire de sa miséricorde divine. Nous sommes son peuple racheté et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu qui l'a racheté, c'est notre identité. » William Tyndall il écrit « les chrétiens n'étaient autrefois pas un peuple et n'avaient pas reçu du, misé, du miséricorde. Ils étaient sous le coup d'une condamnation pour le péché. Mais maintenant, ils ont reçu les plus grands privilèges de l'univers. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Non pas par un quelconque mérite qui leur serait propre, car ils ne méritaient que le jugement. Et pour finir, mes amis, voilà qui vous êtes en ce moment et rien ne pourra les changer. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple de Dieu et vous êtes un peuple racheté. Vous gardez cette description dans votre cœur et vous allez naviguer dans n'importe quelle tempête à travers la vie, dans la victoire et dans la paix. Avec ces titres que Pierre vient de nous donner, ces titres royaux conférés à vous et à moi, il trace une ligne claire, une ligne de démarcation épaisse entre ceux que ne croient pas dans les versets 7 et ceux, que, pardon, dans les verset 8, qui n'ont pas cru, et ceux qui croient dans les versets 7. Vous devez vous rappeler de ces descriptions. Vous devez être ancré et fondé dans la connaissance de votre identité en Christ, surtout quand vous faites face à l'hostilité et le rejet et la persécution. C'est pour ça que Pierre a consacré du temps à ces sujets de notre identité en Christ. Nous devons être rassurés dans notre sens de notre élection divine. Notre identité est la seule chose que ne changera pas dans cette vie. Et c'est la seule chose qui nous fera traverser les épreuves quelles qu'elles soient. Et en fait, si vous allez souffrir la persécution, ou plutôt, quand vous allez souffrir la persécution, ça sera seulement grâce à votre identité. Ça serait parce que vous êtes vraiment en train de vivre une vie authentique en tant qu'un chrétien. Et votre identité restera, restera toujours vraie. Et seulement en, ces -là, seulement en sachant qui vous êtes, vous pourrez faire face à une société qui devient de plus en plus malveillante et hostile envers le chrétien. Mes amis, ne laissez pas les nuages cacher le soleil le plus brillant qui est votre identité en Christ. Voici ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Prions. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse réalité de notre identité en toi. <coughs> et le fait que c'est rien à voir avec nous, c'est ta grâce souveraine que nous a choisi, sauvé, et que nous gardera aussi. Seigneur, s'il te plaît que chacun de ces cinq descriptions, ces cinq images de l'Ancien <coughs> Testament reste parmi nous en tant qu'une église, mais aussi individuellement dans notre cœur, pour qu'on Sois prêt à faire face à n'importe quelle épreuve et détresse et la persécution à venir, Seigneur. Qu'on puisse garder cette identité au centre de notre famille, de notre foyer, pour pouvoir guider les autres aussi vers la victoire en toi, Seigneur. La victoire la plus grande, on l'a obtenue déjà grâce au Seigneur Jésus-Christ. Le reste, ce n'est pas important. Nous te remercions qu'en toi, nous sommes des chrétiens, une, une race nouvelle, un peuple racheté, le peuple qui t'appartient et que tu es engagé à garder pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.